0: Мне кажется, ты, во-первых, просто слишком старообрядец. Я тоже,
1: я тоже старообрядец.
0: Привет, это подкаст Кинач, меня зовут Джон, рядом со мной сидит Антон. Привет. Маша. Hello. И у нас сегодня немножко поменьше материальчика, но мы обсуждаем сегодня...
2: Новый фильм, Квентина Тарантино, «Однажды в Голливуде», и новый хоррор Ари Астера, режиссёра Хередитери, Поехали!
0: В последнее время в современном кинематографе стало слишком много кислоты какой-то. То есть э, недавно мы смотрели... Uh, новый фильм Гаспара Ноэ. Экстаз, который полностью посвящен этой тематике, uh, потом uh, фильм, который мы еще будем сегодня обсуждать, Тарантино однажды в Голливуде, тоже апеллирует к этой теме. И uh, вот uh, фильм uh, режиссера Ари Астера. Практически основан на процессе употребления наркотиков.
1: У меня даже записано в заметках, э, сценарий шит белыми грибами.
0: У меня в заметках написано, что чувак впервые в жизни попробовал кислоту и решил снять об этом
2: фильм. Причем это реально смешная тема, что там вроде как э, практически не употребляются реальные наркотики, но при этом всех штырят как с наркотиков. То есть есть вот такой мультсериал регуляр э, шоу Там про такого енота и синюю птицу. Короче, не суть. Mm-hmm. Смысл в том, что он, типа, для детей. И там чуваки практически бухают или курят бонг, но это представлено как что-то легальное. То есть чуваки пьют газировку. Типа они пьют газировку, при этом они накидываются. То есть у них реально вечеринка, но только они пьют газировку. Или там у них какая-то фигня, они какой-то пар вдыхают, но это выглядит как будто они курят шмаль. И вот здесь также, то есть реально чуваку наливают какого-то чая с одуванчиками, а в итоге его мажут, как с мифедрона.
1: Подождите, я все это время считала, что они просто жрут грибы.
2: Не, типа они вначале едят грибы, а ну потом да. они прокачивают, а так потом это
1: чай с грибами. Они даже это упоминают, да, что да, чай на Да, да, там, там упоминалось, грибах. да,
2: что это чай на
0: грибочках, но явно они там было крупным планом сцена, где в ступке она толочит какие-то дуванчики, да. и она потом выливает это все в бутылочку, и там прям реально лепестки плавают.
2: И вот они и... начинают вот эту фигню черпать, То есть реально, блин, да, да. как чувак попил мифедроновой воды <laughs> и как бы когда он потом сидит за столом, ну ладно, это потом. Да. Собственно, э, фильм "Ариастрамецомар" это фоллоу-ап к нашумевшему э, в позапрошлом году фильму Херадитори. Который фаллоуп, можешь мне объяснить, а то я не в курсе. Ну, то есть, чувак снял такой фильм, все-таки, блин, круто. Это достаточно хорошо, чтобы дать ему еще денег на второй фильм. Он такой, а вот мой второй фильм, вот этот процесс называется То Да, это когда... догоночку. догоняешь вверх. Да. Чувак снял Херадитори и догнался Митсомором. И, собственно, это очень интересная тема, потому что сейчас вообще большая дискуссия на тему вот этих вот элевайт хорроров собственно... Происходит ренессанс хоррора как жанра э, Хоррор перестал быть стыдным То есть если еще лет 10-15 назад Хоррор это была просто ферическая Залупа, которую смотрели только там какие-то Дети и люди без мозга Потому что это была абсолютно какая-то неинтересная Банальная всегда фигня Снятая по одному и тому же сюжету Что вот молодые детишки приезжают в лес А потом их по одному режут ножом И как бы любые нормальные крутые дядьки никогда бы не стали смотреть хоррор и никогда никакие награды хоррорам не давали. Вот было типа два зашкварных жанра: это хоррор и комикс муви. И вот комикс муви в последнее время немножко выбирается из этого зашквара, а хорроры только начали выбираться сейчас.
0: И то им пришлось придумать для себя какие-то там невероятные оправдания про то, да что. Что-то... это не хоррор, да, да. это elevated хоррор
2: это а, типа хоррор для нормальных людей. Pong. И вот чем заключается Elevated Horror? На мой взгляд, Elevate, ну, то есть этот хоррора заключается в том, что он просто не абсолютно дебильный. То есть персонажи — это не просто куклы, которых тыкают ножом, это куклы, которых тыкают ножом и которых еще как-то зовут. Которые там типа... Типа вот у нас две этих куклы, это парни и девушка, и у них отношения, и нам пять минут показывают... В чем заключается их отношения? Они позитивные или негативные? Они любят mm. друг друга или не любят. И все, вот если это показывает, то это уже elevated horror, это уже совсем другое дело.
0: Ну понятно, да, типа уделяется внимание экспозиции какой-то персонажи, а не просто что они трахаются в домике, типа это потому что они влюблены в отношениях и потом их убивают. Mm.
1: А мне кажется, мы по-моему это обсуждали уже. Тут еще ключевое отличие, что ты не ждешь, то эта херня тебя поджидает дома. Вот как-то нет такого ощущения, настолько тебя переносят в, в вселенную этих хорроров новых, что, ну, не кажется потом стрёмно, там, что из-под кровати какая-нибудь хрень выползет.
0: Вот тут я не могу с тобой согласиться, потому что мне кажется, что наоборот, как раз-таки задача в этот Хоррор — показать его с реалистичной стороны. То есть это как, знаешь, как а, Кристофер Нолан снимал «Когда Темного рыцаря», он внезапно решил показать «А что, если Бэтмен живет в Чикаго?» и, типа, снял про настоящего супергероя настоящий фильм, который, конечно, к третьей части превратился в какую-то ебаную фантастику, но, тем не менее, типа, он заставил нас подумать о том, а что если супергерои будут жить не во вселенной комиксов, а в нашем мире? И вот Elevated Horror, на мой взгляд, пытается сделать то же самое. Он находит какие-то темы и старается их разыграть в реальных декорациях, да, то есть в настоящей семье происходит э, какая-то мистическая дичь, э, где-то в Скандинавии живут э, вот такие ебнутые культисты. Но при
2: этом это сделано не по клише, при этом хочется да. сказать, что Ариастер все-таки отличается от стандартных элевейтед хорров. То есть такие элевейтед хорры, как It Follows или Ведьма, их элевейтнутость заключается по сути в том, что они просто не следуют жанровому клише. Тогда как Hereditary, в принципе, довольно необычный, интересный фильм. Он очень интересно сыгран, там очень такие э, много каких-то странных приемов, которые заставляют тебя чувствовать себя некомфортно, но при этом тебе не очевидно, почему тебе некомфортно. Mm-hmm. То есть ты не, не боишься какой-то ебаки, которая выскочит из-под кровати? Да, а да, тебе да, просто праведливо. неуютно да. из-за того, что какая-то хрень. И плюс у него этот необычный подход, что он очень старается заставить... Зрители, посмотреть фильм еще раз, и чтобы это было классно. То есть, в хередитаре по всему фильму были разбросаны какие-то подсказки, по которым ты ничего не поймешь пока ты смотришь первый раз, но когда ты знаешь, чем закончится, и смотришь второй раз, ты начинаешь понимать, блин, так вот тут же было написано, так вот здесь это же вот эта фигня, это вот это, а вот знак <гас> и вот как бы он просто хочет, чтобы ты дважды ему занялся да, денег. Да, как собрать
0: двойную кассу с кино?
2: А да. у вас
1: нету ощущения, что они стали менее страшные, вот в прямом смысле? Последние все хорроры, которые мы с вами вместе смотрели, меня почему-то вообще не было страшно. Мне кажется,
0: что просто ты выросла, и хорроры
1: перестали быть ну, не В смысле? Тебя страшными. Я, я выросла за последние три года. Они не
2: страшные, они неуютные. То есть они заставляет тебя переживать и вообще ощущать себя каким-то, ну ощущать вот эту вывернутость происходящего. То есть тут вот в Митсоморе дело даже не только в хорроре, тут еще у этой телки какой-то пиздец mm-hmm. в жизни. В отношении у них ад. То есть реально, я даже придумал шутку, когда смотрел, что в Митсомере ты ждешь когда уже кого-нибудь наконец-то зарежут, чтобы спастись за счёт от, этого, этого, от да? этой неловкости, от этих дисфункциональных отношений главных героев. Это, кстати, действительно
0: очень важно. Давайте сначала расскажем про что. Фильм. Компания... Они же уже не студенты, да, по-моему? Они, типа, выпускники, которые защищают там какие-то степени, по-моему, да? Ну,
2: типа, они студенты позднего цикла. Да, да, то есть вот
0: студенты отправляются на родину к одному из своих одногруппников в Швецию, куда-то в какие-то дебри, далекие земли на природу, а он родом из некой такой общины,
2: которая живет изолированно где-то в шведских лесах.
0: Да, они употребляют возможные вещества, совершают какие-то непонятные ритуалы, и все это сформировано вокруг какого религиозного культа.
2: Но вообще они выглядят как такие хероверы, это называется. То есть это вот в России есть тоже такие движения чуваков, которые типа возвращаются до христианским корням и верят во всякую физическую фигню. То есть тоже они проводят вот эту масленицу, прыжки через костер, отмечают Ивана Купалу, тоже носят вот эти вот хламиды белые, там перевязывают волосы хламиды ленточкой. Хламиды Вот, то есть это такой как бы языческий культ чуваков, которые решили жить поближе к земле. И при этом у них это завязано в какую-то околорелигиозную тематику, типа уже много сотен лет они этой херней занимаются, у них есть какая-то священная книга, но при этом для жителей... В Америке это все выглядит просто как такой миленький локальный фестиваль. То есть ну, я...
1: ну и для героев тоже сначала.
2: Да, я тоже думал про то, что типа, я, вообще я съездил бы на этот фест, это mm. не хуже, чем Burning
0: Да, и в общем, все более менее нормально, пока внезапно они не узнают, что просто в традициях культа в 72 года кончать с собой, даже если ты как бы нормальный, зрелый адекватный человек. Просто люди сбрасываются со скалы и привет. И типа для них это нормально, и как бы. всем ок, и только американские гости очень сильно удивляются, за что, и потом становятся непосредственными участниками всего веселья.
1: Про героиню, у которой у самой проблемы в семье.
0: Вот, я как раз хотел начать с этого, потому что там же, смотрите, там же в начале там прямо экспозиция построена вокруг отдельной истории. То есть экспозиция героев, экспозиция этих американцев, она, да, вот, вот вокруг вот этого события, когда у главной героини, собственно, умирает вся семья.
1: Да, мне кажется, это сделано не просто так, а чтобы показать человека, который может обрести новую семью в этом культе. И даже тот человек, который вот их туда привел, он же рассказывал героине, у меня тоже погибла семья, он там не родился, по-моему, в этом культе, да. а его тоже завербовали. И это как раз подчеркивает этот выбор, что они тебе готовы предоставить полнейшую поддержку, да, вплоть до криков с тобой в унисон, когда ты сексом занимаешься, быть тебе вместо семьи, и для этого экспозиция, что у героини умирает
0: семья. Вообще, на самом деле, мне очень понравился вот этот ход. Я, ну, как бы, я уверен, что это было много где в кино. Сейчас так на бум не, не, не смогу вспомнить какие-то конкретные примеры. Но в целом, что через историю, не относящуюся, как бы, на первый взгляд, к самому фильму, а, то есть там даже другое время года, да, а, рассказывают, раскрывают всех персонажей, нам дают понять, что у них за отношения, почему они такие, и вот что мне понравилось, что прямо с самого начала заявляются какие-то темы всего фильма, и они уже начинают раскрываться прямо с первых минут. Это вот про абьюз, про, не знаю, про токсичное поведение да, какое-то. Про да? семью.
2: Да, да, да. Ну да, да, да. там,
1: типа, ее семья настоящая ее не поддерживала, не слышала, не понимала, ее молодой человек там ее не слышит, не понимает, а вот эти чуваки готовы, типа, принять.
0: Да, в принципе, да, это помогло сформировать концовку в итоге.
2: Но при этом я это тут сразу претензия: вот лично для меня, вот этот момент, когда у нее погибает вся семья, это был самый вывернутый момент из всего фильма. Страшный то есть, в точном смысле. Да, то есть, вот это он был настолько дикий, что потом весь этот вот фильм, который вроде как хоррор, не переплюнул вот этого пица, который произошел на третьей минуте.
0: Ну. Мне кажется, ты, во-первых, просто слишком старообрядец.
1: Я тоже, я тоже старообрядец. Я прям сидела и думала, ну раз вот с самого начала так, то сейчас, значит, вот сейчас что-то случится. А может быть сейчас? Не, ну вот этого же точно сейчас убьет И ничего этого не происходит практически до самого конца.
0: Не, ну ты знаешь, на самом деле, типа. просто смерть семьи произошла как бы... Во-первых, в ночное время, да, и мы привыкли, что хоррор разворачивается ночью во тьме, и тьма пугает нас. Мы не знаем, что там в в этом темном углу. И плюс еще там такие мрачные образы, да, что как бы родители, которые просто перестают дышать в постели, как бы, да, и вот эта сестра ее, которая со шлангом примотана на скотч.
2: И и то, что она пишет письма, письма не приходят, и что она думает. Это же
0: стандартные тропы, которые используются в хоррор-фильмах всегда. Типа, всегда это есть. Мы просто привыкли. Мы с вами, как старые чуваки, просто мы привыкли видеть такое в хоррорах, и нас это до сих пор пугает. В то время как новое поколение, на мой взгляд, растет уже на вот этих или в этот хоррорах, и они понимают, что страх, он многогранен. И то, что не пугает нас, может быть, будет пугать их. А вот
2: мне тут кажется наоборот, что тут этот момент выглядел реалистично. То есть этот момент не похож на момент в хорроре. Это похож... э, Он похож на момент в реальном фильме. И когда в реальном фильме происходит такая жесть, это стрёмно. А потом, когда они приезжают в этот культ, то это превращается реально в хоррор. То есть вот я вот тут хотел отметить разницу с Hereditary. Почему мне лично, человеку, который не любит хоррор, очень понравился Hereditary? Потому что там не было вот этого выбешивающего в каждом хорроре момента, что герои приезжают, грубо говоря, гру- в лес, и там большой такой плакат. «Привет, вас всех тут убьют!» Это такие, «О, прикольно, нас тут убьют, давайте разделимся!» mm-hmm. и, и... И вот в Hereditor этого не было, потому что ты до самого конца не понимал, что же за хрень происходит. Действительно ли это какая-то крепота, или просто тебе кажется, и окажется на самом деле, что никакого потустороннего вмешательства тут нет. И когда выясняется, в чем же на самом деле проблема, и становится понятно, что нужно хватать мобас и просто в трусах бежать на ближайшую электричку, то уже поздно. А вот в Midsommar'е этого нет. Они приезжают реально в этот культ, и там просто почти сразу «Привет, вас тут убьют!» и они такие «Ой, да. ну ладно, пойдем поспим, а утром поедем домой! Ой, что-то у нас половина наших друзей пропала! Ну ладно, пойдем вот попьем этот чай, который нам предлагают попить, а потом, не знаю, подумаем, ехать ли нам домой или нет». Вот, вот это вот, меня вот. очень выбило. Вот
1: я прям про это и говорила по поводу того, что сценарий шит этими uh-huh. белыми грибами, потому что каждый раз они решают там остаться из-за грибов. Они уже упородваются, там ничего не понимают, <свят> а, их начинают глючить, и они там не могут уйти. Ну, как будто бы это помогает им остаться, потому что, ну, действительно супер очевидно. Еще я записывала про то, что почему они не юзают гаджеты вообще. Там просто телефон. А там нет связи, супер. да. Представляешь, такое
2: бывает
0: (смех) Вот, в общем, на самом деле Я хотел сказать по поводу того, что Вот реально, когда они приезжают в общину Они начинают действовать как долбай То есть, ну, вот как бы по стандартным приёмам Да, то есть тут нет элевейтности
2: И тут вот есть две части, то есть первое Это какие-то конкретные моменты Когда просто что-то происходит И это крипово, и вот Здесь есть вещи, которые меня очень поразили. Например, момент, когда они врут этой девочке черной из Лондона про то, куда свалил ее чувак. И это сделано не в стандартном хорроровском стиле, когда, там не знаю, крупно показывают лицо вручего чувака, и видно, что он врет. И какая-то музыка, которая подсказывает нам, что сейчас происходит какая-то криповая хрень. Нет, это просто там мастер-шот, Посреди белого дня, и просто люди говорят абсолютно нормально, спокойно, но при этом ты понимаешь, что это какая-то ложь, и прям вот тебя вымораживают из-за того, насколько просто и естественно это происходит. И вот это круто. То есть, вот много таких крутых локальных моментов. Но глобально это выглядит как нелепый хоррор, где просто американские детишки умерли.
0: Ну, в общем-то, да, потому что действительно там так все и происходит. Я на самом деле хотел поговорить про детали, такие какие-то именно общие подтексты в этом фильме. и какие темы он затрагивает, потому что мне, на самом деле, если честно, традиции этой общины с умершвлением там самих себя в 72 года кажется просто гениальной идеей, потому что, типа, когда ты становишься никому не нужным старым хреном, который едва передвигает ноги, и, короче, чтобы выйти в туалет, тебе нужно выходить заранее, и у тебя есть шанс, короче, это даже, типа, в твоем сознании это клевый норм, ты можешь покончить с собой и все тебя примут и все тебя поймут никто тебя не осудит никто тебе балки
2: колю ставлять не будет не ну это какой-то патернализм. то есть почему в 72 года окей если ты не можешь больше ходить и у тебя никого нет родственников можно покончить и в 50 не, ну, а если говоря... ты в 72 можешь ходить я вчера ходил на концерт там 83 летний дед жарил на саксофоне как бог вот ему не ну, надо в 72 может было быть не, ну хорошо может быть не 72 года а, я а герои кстати
1: сами тоже говорят да. что да. типа да. мы-то своих стариков сдаем в дома престарелых это тоже не ок
0: да Uh, и я вот как раз, да, об этом хотел сказать, что, да, что типа, это про выбор того, хочешь ты с этим, ну, покончить своей жизнью или нет. Как бы, что давно пора как-то расставить точки над ды в этом вопросе, что если человеку, ну, как бы, надоело. Другое дело, что если ему 14, ему надоело, это
2: пиздец. Ну, да, мы голосуем за право на эвтаназию. Ну, мы типа, Да,
0: вот, И при этом, на самом деле, мне очень что понравилось, что здесь прямо так здорово сталкивают как бы две культуры, да, что есть вот этот вот американский капитализм, какой, вернее, вот это сознание американского подростка, воспитанного капитализмом, и есть вот эта вот община, которая воспитана вообще в каких-то диких условиях, которые кажутся всем абсолютно какими-то абсурдными, непонятными, что вот они какие-то хиппи, короче, и хер еще с ними происходит. И вот как они сталкиваются и не понимают друг друга, да, что, типа, эти пытаются объяснить ну, типа, американцы, да, что, блин, так нельзя себя вести, вы что, это же прям вот неправильно, а тем говорят, да что неправильно, типа, все норм, мы вот для них это было большое счастье вот упасть со скалы, типа, они вот рады, что мы их кувалды забили до смерти, короче, типа, все норм, и а, а вот... это прям иллюстрация, знаешь, есть фраза такая, да, не ходи со своим уставом в чужой монастырь, вот это вот прям иллюстрация этой фраза это пословится
1: а вот э, тут ну не совсем и как раз в этом вот у меня вопрос что это двояко как-то получается что в одних моментах они наоборот отстаивают свои там эти традиции говорят да нет это круто а в других моментах они тупо врут и вообще в плане... Ну, типа, просто скрывают там правду, что там этих чуваков там куда-то утащили по таким-то причинам, что этот чувак нужен для осеменения там волос и бабы. Ну,
0: потому что они знают, как это будет работать.
1: Ну, понятно. к тому, что это не так однозначно, что просто чуваки попали в другую культуру и ну, типа, не состыковываются с ними. Ну, просто эта культура
2: глубже, чем могло показаться. Они сначала думают, что у них тут просто старики выпиливают, а потом выясняется, что они еще их там сожгут.
1: Ну, а те это с самого начала все спланировали. Там ну, же... Ну, же там да, но получается... это часть их культуры.
2: Но просто это... Они так спокойно говорят: вот наши старики 72 выпиливаются. Ну да, нормально. И так нормально для них то, что вот мы возьмем чувака, не знаю, посадим его в медведя и подождем. Это точно так же нормально. Ну там забавно вообще даже, что в когда они приезжают,
1: кто-то. мне медведь все время.
0: Медведь это пиздец.
1: Шел медведя идут машину. Сел у нее и сгорел.
2: Желтый домик горит, типа. Чувак залез в медведя и сгорел. Это как момент, где они что? Мы просто проигнорируем медведя, а так должен быть не в клетке в машине гореть, реально, просто что мы проигнорируем, ну это медведь, да. Вот
0: и короче я хотел сказать про то, что в начале была фраза про то, что ой типа в Скандинавии такие красивые женщины и ой да вы знаете, что это потому что викинги там воровали других баб красивых себе и да и в конце просто община тоже про это вообще да. весь фильм построен ну, на про вот,
1: вот это... эти культы какие традиции
0: нет весь фильм построен на спойлере происходящего как знаешь есть мем сообщества спойлеры без контекста да вот вот также весь фильм насыщен этими спойлерами без контекста которые и вдо в данный момент не поймешь, но это вот то, о чем ты говорил, что когда ты второй раз пересматриваешь Хередитаре, ты уже все понимаешь.
2: Но ну, вот тут, кстати, это более прозрачно. В там были какие-то непонятные знаки этих культистов, uh-huh. и ты их в принципе не мог считать. А тут прям реально на-, на стене написано, что медведь горит, и в итоге реально медведь горит. Да, там, Или всегда, там... На-, на
0: простыне нарисовано, что баба себе лобок стрижет, короче, и сейчас чай. Стрижёт. Она действительно это делает. И там а, в- вообще в самом начале фильма тебе весь таймлайн, короче, выложен. Там вот эта первая сцена, самая первая сцена в фильме, это вот нарисованная картинка со всеми сценами фильма, там типа первая зима, это там где родители умирают, вторая там как они приезжают, третья как они жрут грибы и там четвертая про самый финал, собственно.
2: При этом иногда это выглядит как просто создание вот подобных Пар, типа, показали, что будет и что реально произошло, чисто ради этого самого создания. То есть, вот, например, где чувак вламывается в сарай, а там висит вот этот парень из Британии, у него легкие вывернуты. Ну, как бы, я сначала подумал, вообще, зачем этот кадр? Это просто, о, лол, криповатая херня? Но потом я подумал, ну, вообще-то, скорее всего, просто где-то на стене до этого была нарисована вот эта картинка, где чувак, типа, как с крыльями ну, за спиной, а потом выяснилось, что это у него легкие вывернутые. И как бы с одной стороны это немножко объясняет, почему это было сделано, но с другой стороны, это все равно как-то не служит никому нарративу. То есть это будет как типа Я сделаю красивый кадр, и вот он, бах.
0: Вообще, на самом деле, это отсылка к скандинавской мифологии, потому что у них реально была пытка, Она называется То ли Красный, то ли Кровавый Орел. Э, типа, это мифическая пытка, которая, как бы, ну, нет ни одного документального подтверждения, что она была, но она часто упоминается в литературе в скандинавской. И, типа, она заключается в том, что человеку разрезает спину, типа, выламывают ребра, выворачивают легкие, кладут на плечи и растягивают кожу вот так вот, короче, сзади и вот вешают Вот в таком, это, типа, реально очень известная тема. Вот. И это, скорее, была просто отсылка к тому, что они б, настоящие скандинавы викинги, блядь, чтут традиции и вся хуйня.
2: Вот так. Um... (смех) Да, я тоже не знаю, что сказать (смех)
1: (смех)
2: Еще такая заметная особенность Хередитера была в том, что реально ползала выворачивала от страха, а пол, другую половину зала выворачивала от смеха И вот есть теории про то, что люди просто смеются, потому что им так стрёмно, что они (смех) хотят себя успокоить и есть теория, что просто ну, это настолько нелепая дичь, что люди угорают, потому что это смешно. Но И здесь вот... мне было смешно. И вот, да, да. в Хередитере меня было смешно, э- а здесь прям местами это выглядит реально нелепо. То есть там, когда чувак сидит за столом, объебан этим чаем, при этом серьезной церемонии, он такой... Реально, когда ты хапнул перед днем рождения бабушки, чтобы не было скучно, и перебрал случайно. На самом деле,
0: эффекты вот вот употребления наркотиков просто так круто переданы, что, наверное, ну, типа, круче только в экстазе было, но здесь тоже вот эти фрактальные леса, как они все закручиваются, эти цветы, которые дышат. А это цветок, который
2: двигается
1: приходит. Нет, а да, в страхе и ненависти в Лас-Вегасе. Я
0: не люблю ненависти в Лас-Вегасе. Можете меня кидать говном, но правда это не мое кино вообще.
1: Не, ну я про эффект. Тут ты что, просто Не знаю, в страхе ненависти все?
0: в Лас-Вегасе мне не показалось, что там как-то достоверно. Я не знаю, может быть, я никогда в жизни не употреблял наркотиков. Потому то...
1: что наш подкаст против наркотиков. Конечно.
0: Вот. И, в общем-то, да, вот вы можете посмотреть Мидсомер и узнать, что с вами будет, если вы будете их употреблять. Вот вас съедят какие-то культисты в хламидиях или как ты там сказал? Да, называются... в
2: хламидиях белых.
0: Да, я в хламидию был вчера, по-моему. Вот, и вообще, на самом деле, кто сказать, что это, знаешь, весь этот фильм, это такой get out, короче, Джордана Пила, э, и бивень Кевина Смита, короче, вот реально, что вот эта сцена с медведем в конце, когда его вшивают в, в шкуру, просто я так орал, я прям... Да, Я прям что они его, типа, посадят потом, он будет сидеть в клетке, такой, типа, они ему будут там мясо кидать, типа, ули ему принесут, он его будет лапой есть, им что-нибудь такое, я ждал.
2: Ну, тут гет-аут без коп-аута, то есть, как бы... Пил, в конце сказал: А, ладно, я кину кость вам, э, сраные зрители, mm-hmm. и сделаю такую концовку, как вы все хотите. Mm-hmm. И вот я немножко надеялся в Мидсомаре тоже, что в какой-то момент этот чувак подумает: фак, так э, вообще я люблю эту телку. Спасу-ка я ее, и они не знаю, там сядут в вот этот грузовик и поедут, наверняка, никак не будет. Mm-hmm. А, но на самом деле нет, как Бариас, бы короче, последний чувак, его в фильмах все-всегда хуйво заканчивается. Но это, в принципе, кстати, клишированный хоррорский троп. То <связывается> есть да. уже пора опять начать хорроры заканчивать позитивно, mm-hmm. это будет необычный и свежо.
0: Да, это же было как раз в там тот же кошмар на улице Вязов, когда в конце убивают мать этой девочки в самой первой части. Вот, нет, я, кстати, Маша вот об этом говорила со мной там за, за подкастом, вне записи, да, что отношения между чуваком и телкой показаны просто супер реалистично. Да, типа да, да. несмотря на то, что парень прям просто супер хуйный актер. Uh-huh. Это, это худший перформанс, наверное, который я видел со времен, там, я не знаю, утомленных солнцем. Вот.
1: Да, да, да. Я, кстати, хотел еще про каст поговорить. Вот, да,
0: ой, про каст вообще это да, отдельное слово. Вот, но отношения между ними реально, типа, знаешь, типа, ну я вот узнавал себя, то есть я понимал свои косяки там в отношениях, например, да, когда я вижу, как там телочка, мне что-то говорит, он такой, да, да, угу", и в мобаз залипает. И вот это заставило немного задуматься о своем поведении. Ну, это собственно. прям Жиза, жеза. Да, да, да. да. Причем будто... не только
1: в диалогах, а вот, например, вот в таких мелочах, как то, что они едут в тачке, и друзья чувака говорят: А, ну телочки тут ничего. И вот просто по взгляду видно, что ей некомфортно от этой фразы. Да, и да, она да, говорит: да. А чё сколько нам ехать? Ну, вот это прям какие-то мелочи, но это очень прям жизненно.
0: Не, очень хорошо, да. Вот в плане. Вот в этом плане он сделал действительно какую-то очень клевую грамотную картину, но все остальное как бы
1: ну типа вот мелодрамная да, составляющая да, хорошая
2: ну, для меня главная проблема еще была что он затянут то есть я не знаю может он специально хотел сделать чтобы все было так медленно и неспешно потому что он ариаста король медленности и неспешности и вспомним там хередиторе где первый кадр минуты две просто на кукольный домик наезжает медленно камера Но, действительно в процессе мидсомера у меня было такое ощущение что не знаю мы с ареастором бухали несколько лет назад и я ему в папье не сказал чувак спорим ты не сможешь сделать фильм так чтобы было прям Мед, mm-hmm. Я такой, там, бич, плиз, подержи мое пиво. И два года спустя я отсюда такой, блин, ну ты даешь, чувак, ей респект. Но как бы этого не было, я такого не говорил. И, ну, просто казалось, что местами можно было немножко побыстрее сделать. То есть, местами я уже ждал, такой, ну, окей, давайте уже кого-нибудь убьют, кого-нибудь сожгут, но пусть что-нибудь произойдет, потому что они ходят, такой, о, что это у вас тут? О, это у нас тут это скандинавская древняя еда, мы намазываем медведя я на осу, и там, типа, размешиваю с грибами, и получается намазка на хлеб. Только у нас нет хлеба, потому что мы живем в лесу. Ну да, типа, Спасибо, да. чуваки, вы пришли сюда, чтобы смотреть хоррор. Да,
0: местами прям реально вот, кажется, что два с половиной часа, или сколько? 240, два сорок, по-моему, нет? Нет, два по-моему, mm. не длится. А, прям это просто невыносимый момент становится. Типа, реально, чувак мог уложиться Хотя в, ну, бы в минут двадцать поменьше. ну да. В, да, в два часа можно было уложить всю картину, и было бы норм. Вот, и на самом деле я хотел сказать, знаете, что есть э, такая серия компьютерных игр, которая называется Far Cry, и вот начиная с третьей части она прям вот превращается в этот самый Мидсоммер, потому что там есть все, что есть в, в, в этой картине, там есть э, парень с девушкой, у которых типа отношения, там есть употребление запрещенных веществ, там есть э, глюциногенные трипы, которые вплетены как бы в игровое повествование, там есть какие-то безумные культисты.
1: Ты просто про корпоратив, как будто.
0: Вот. И, короче, типа реально фильм очень сильно похож на последнюю часть Far Cry. И мне вот интересно, это хоть как-то задумывалось или нет.
2: Хватит на свои видеоигры, они для детей. Мы взрослые люди, мы смотрим в кино.
0: Да, вообще игры провоцируют насилие, из-за них масс шутинги в штатах.
2: Да, каждый день. Иногда даже два раза в день. Вот именно
1: картинка.
2: Да, выглядит очень круто. То есть реально у чувака второй фильм, и он выглядит великолепно. То есть вот сравните это с мы Джордана Пилла. То есть просто вот тут тоже хорошая аналогия, потому что тот тоже снял один фильм подешевле, а потом второй подороже. И вот этот. Насколько он лучше выглядит. То есть просто реально чувак понимает, что он делает. И он может сделать какие-то вещи, которые никто до него не делал. То есть он снимает хоррор днем там какими-то широкими планами, ничего не режет, ни одного scare Но при этом все идеально работает. То есть просто за счет картинки можно этот фильм смотреть. Пофигу, что он затянут, или тебе там не нравится, что чувак под мефедреновым чаем, естественно, выглядит. Но это прямо э, наслаждение визуальное невероятное. Да, очень, вот это вот красиво. летние, Операторская да, летний, летний палитра отличный вообще.
1: А мне еще понравилось, ну, наверное, это тоже уже сто раз использовали, но там ключевая мысль этой общины, что она тебя поддерживает, что они все едины. И мне очень понравилась операторская работа в момент когда все встают или садятся, Сделай
0: как. Это опять из видеоигр это было в Dead Space.
1: Короче, когда все встают или садятся, как камера, прям вот ровно-ровно на уровне героев опускается или поднимается.
2: Еще все эти вообще чуваки одновременно встают, а герои не в попад. Типа не поздно встают или рано встают не впадает Это так глубоко. Мы с тобой докопались до истинной сути этого фильма, я считаю.
1: <смех> Чё за каст? Че за каст? Там был этот чел, я его терпеть не могу. Да,
0: я не помню, говорил я на подкасте об этом или нет. У меня есть термин стоп-актер. Это <смех> типа актеры, фильмы, с которыми я игнорирую <смех> или автоматически начинаю хуй-тосить. В этот список входит, например, актер Тео Джеймс, или как-то так его зовут.
1: Из убийства Священного Оленя?
0: Нет, это из фильма Другой мир, А-а-а. там где-то с четвертой части, начиная. Вот, такой х**цов, короче, ненавижу фильма. А-,
1: а из убийства «Священного оленя» как его зовут? Ну, вот он меня тоже, конечно, прям. Ты
2: ненавидишь его, ты даже не знаешь, как его зовут. Не-не, я типа,
0: вот я его не ненавижу. Я считаю, что он выглядит совершенно нормально. Типа он, ну, у него странная внешность. Он, это тот актер, который играл и в Чернобыле, и в «Убийстве Данкерке. священного оленя», да, и в «Данкерке» он играл. Вот, а мне не нравится его злой брат-близнец, который играл в «Первому игроку приготовиться». У него тоже какое-то странное имя. Вот, вот меня он бесит, у него такие губехи противные. Короче, прям, бррр. Но, блядь, король всех стоп-актеров. Блять, это вот этот актер из Мидсомара со злыми бровками, который
2: маленький мальчик. Да
0: сука, это самое отвратительное лицо на свете.
1: Да он же в комедиях каких-то дурацких все время.
0: А Мидсомер, что не дурацкая комедия,
1: что ли? Нет, я не могу. Мне прям когда крупный план его лица. Вот это самое ужасное в этом фильме. Ты говоришь,
2: джампскэров не было. А это что? Вам мне понравилось, как играет главный актер. А ему казалось, он отлично играет до такого типа... Морозка? Нет, типа, оля, просто какой-то... Окей, я не знаю, про что писать диссертацию. О, культ! Вы писать диссертацию про этот Не-не, культ. Не-не,
0: это да, я про то, что вот когда он открывает рот и начинает говорить, это выглядит как, не знаю, как... У нее родовые начались уже визиты визите в палату, скорее вот это вот, короче. А что если
1: это у него персонаж такой?
0: Дайте, ну, теперь давайте все этим оправдывать. Типа, это не актер, пиовый, может быть, там тоже у этого чувака в больнице просто персонаж такой, типа, заговаривающийся санитар, типа, что, не может быть
1: заговаривающийся санитар. санитар, который всегда думает, что на сцене у него психологическая болезнь.
2: Это называется Казус Кристен Стюарт. Девочка зато классно играет. Вот, девочка? Да. главный а, главная героиня. Да, у нее
0: так странно. А типа королева она... Дейенерис. Вначале она мне очень не нравилась, потому что она какая-то типа... Ну, у нее очень нестандартная для кино внешность. То есть она вот как то девочка из Хриадатаря, только симпатичная. Которая маленькая Фу, девочка. А, а, да, Нет, она не, не лукизма, она действительно страшная а, она, она, не... ну, типа, нее... она не
2: то, что страшная выглядит, она как стрёмно выглядит у нее, число, да, с ней у... Не так. у нее,
0: да, у нее какие-то черты лица очень неправильные, непропорциональные Там ноздри
2: вот. разного размера Да,
0: да, да, а вот здесь девочка, она как бы тоже, у неё не характерная для голливудских фильмов внешность Она не, 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 не красивая и не просто красивая То есть а. она какая-то вот обычная такая, самая обычная девушка Вот, и просто как она раскрывается потом дальше, когда начинает, она как-то даже преображается в этих венках своих Типа, когда я убираю волосы, она прям становится какая-то совершенно другая. Прям реально, как будто бы другой, другую актрису взяли на эту роль после этого. Вот. Это здорово.
1: А вы смотрели фильм Грибы?
2: Нет, но я слышал про него. Я смотрел, но я, по-моему, был объяснят. Ну, по-моему, мы смотрели
0: ковер,
1: да. Мне все время, я все время боялась, что это закончится как фильм Грибы, что это типа все какой-то трип. Да, я думала об этом. Слава богу, нет. Что
0: это вот тогда она в лес когда убежала, что я на все чудес в лесу. Я как раз слышал, что грибы ругают именно за это, за то, что типа, в конце оказалось, что все сон собаки.
1: Нет, но конце... она убила всех тебя. Типа, да, 3, да. Тогда. Просто потому что она трепанула жестко.
2: Да, да, да. да просто не те грибы ели они, что показывают на каких-то поганок обожрали. Да. Например, наркоманы Даже
0: грибов нормально пожрать не могут. Да. Вот подосиновики вот надо в России пушать. да вы Белый гриб есть. вы жрали, когда им я... белый гриб как от него да, ребята. А вот никого ребята. ты поднимешь. Прям не убьешь, я то, что шевелиться не сможешь. Да, я
2: прям чувствую, как углеводы насыщают мое тело. Но в итоге, кстати, вот по поводу абьюзивных отношений. В итоге же она выбралась из абьюзивных отношений в еще более пиздецовые абьюзивные отношения. То есть к чувакам, которые ее загазлайтили в то, чтобы она сожгла своего бойфренда, по сути. Ну, блин,
0: нет. Она же попала в коммунизм, типа, во-первых, да, что, типа, там, эмоциональный коммунизм, что у них даже эмоции одни на всех и общие, но, короче... А, вот эта финальная ее улыбка, когда она смотрит, как горит ее мужик, мне показалось, что, знаешь, вообще у меня даже вот тут записано, что все это было ради того, чтобы а, сжечь мужика, потому что он такой мудак.
1: Ну, я вот поэтому говорила про то, что она королева Дайнерис, угу. ну как будто бы она сама не могла это сделать. Ну, в более метафорическом смысле там выбраться из этих отношений, там что-либо ему противопоставить, а тут типа вот с такой поддержкой она наконец-то осмелилась.
2: Ну, возможно, кстати, да. В Идуки оказалась в пином культе каком-то.
1: Ну, слушай, а кому здесь легко?
2: Если кто не знает. В прошлый четверг вышел новый фильм Кантина Тарантино. Однажды в Голливуде это его девятая картина, как он сам считает. У него там какой-то свой странный счет, он некоторые учитывает, некоторые не учитывает, и всех. Просто по Москве ходят хороводами вокруг этого фильма, что премьера просто жесть там собирает кучу денег. Уже вот я сейчас шел на студию просто по всему городу менты, видимо, потому что просто люди ломятся и говорят, дайте нам Тарантино.
1: И он же в Москве действительно был. Да. И я видела в сторис, как люди ломятся, он там автографы дает.
2: Да, вот видели на Сахарова в
0: кинотеатр народ ломится, да, на этот фильм. Да, да. да
2: типа они думали, что Тарантино там будет, а Тарантино уже а, уехал. Да. Они кричат, а, и говорят: да. дайте нам Тарантино, там ломают ограждение. В общем, все довольно жестоко. Угу. Но, anyway, хотел спросить у вас, ребята, какой у вас самый любимый фильм Тарантино?
0: Но я не буду... И вот скажу, что это криминальное чтиво это лучшая его работа, на мой взгляд. И это был первый фильм Тарантино, который я посмотрел, и на мой взгляд, ничего еще его не перепрыгнуло. То есть на следующем месте там может быть какой-нибудь э, эти... Бессловные собаки и Бессловные нет. ублюдки вообще где-то в конце, на мой взгляд. Типа, вот они вместе с однажды в Голливуде.
1: меня тоже, ну, естественно, да, тоже я не могу не сказать про криминальное чтиво. Я его причем пересматривала недавно и убедилась. То есть, это не тот случай, когда ты когда-то что-то смотрел, и вроде тебе нравилось, а потом пересматриваешь, типа, нет, мне, правда, все еще очень нравится «Криминальное чтиво», но и «Бесславные ублюдки» мне тоже нравились, но вот его я как раз смотрела давно. И я отмечу э, фильм "True Romance", где Тарантино выступает как автор сценария целиком, причем он там переделывает э, предыдущий фильм День рождения моего лучшего друга, там даже герои также зовут, и, ну, какие-то кусочки сценария похожи. Вот, мне прям очень нравится сценарий в этом фильме, и, собственно...
0: А там тоже, да, кровь, мясо,
1: убийство? Там, вот там есть, там есть такое, да, там, ну, просто это такая история любви в, ну, необычном сеттинге, там, что чувак влюбился в проститутку, ему надо перевести кокаин, ну, то есть там, как бы...
0: Ну, понятно, да, по, не... классике. По, по классике. По классике, по тарантину да. Да, да. А да. у тебя, Антон.
2: А вот, кстати, я не назвал бы своим любимым фильмом криминальное штивом, мне кажется, только потому что. Это сложно воспринимать реально как фильм. Это настолько неотъемлемая часть нашей культуры уже давно, что просто этот фильм, он растворился в современной западной культуре. И как бы его нельзя воспринимать как кино. Это просто какой-то набор образов, которые все знают. Мне кажется, люди, которые даже не смотрели «Криминальное чтиво», уже все равно там, которые хоть раз заходили в интернет, все равно знают все эти образы, все мемасы туда и все особенности. Да. И я бы сказал, что мой любимый фильм — это «Браздительная восьмерка». Я не знаю, почему-то его люди не очень любят, Потому что, почему-то, не знаю, там у него оценки меньше, чем у многих других фильмов Тарантино. но тут уже кому что. Я, например, вообще не понимаю, убить Билла, по-моему, это вообще параш, который не нужно смотреть mm-hmm. на уровне Сарика Андреасяна, а вот э, восьмерку я люблю за ее цельность. То есть у Тарантина есть вот эта вот дурацкая любовь, нарезать фильм на куски, вот как бесславные ублюдки. это реально просто набор новелл, которые очень абстрактно связаны друг с другом. То есть у них вроде есть какой-то общий сюжет, но когда ты смотришь, это все выглядит как просто отдельные куски, которые абсолютно друг с другом не связаны. То есть как будто, ой, мы посмотрели первый мини-фильм, теперь Рантракт, мы смотрим второй мини-фильм и так далее. И вот в принципе, как, даже если какие-то из этих кусков гениальные, как, например, первый с Кристофом вольцем в э, деревне, но все равно это не воспринимается как кино, а вот восьмерка, это реально такая, в ней есть вот эта потусторонняя цельность, то есть просто как пьеса она даже воспринимается, как в театре, то есть вот начинается фильм, вот мы видим Самуэля Джексон, и дальше все как по накатанной, ни одного лишнего кадра, ни одной лишней сценки, ни одного лишнего диалога, и даже когда там время немножко по тарантински прыгает влево-вправо, mm-hmm. это как-то не выбивает из-за вот этой вот последовательности повествования.
0: Я с тобой могу согласиться, да, что восьмерка вот реально в топ Три, наверное, входят тоже, да. то есть, да, э, то есть псы, и восьмерка. Да, да, да. Вот это вот, наверное, три главных фильма Тарантино, которые нужно посмотреть обязательно всем. Это прям просто что-то с чем-то. Потому что ведь псы, они примерно такие же, как и восьмерка по, своему, по своей структуре. То есть, там есть и вот эти флешбеки, и начальная экспозиция такая же, и то, что потом все происходит в одной и той же локации. Вот все события фильма происходят в одной и той же локации.
2: Да, то есть «Восьмерка» он вернулся к корням. Да, это круто. Ладно, сейчас начнем обсуждать фильм, но сделаю дисклеймер. Тарантино, когда привозил его в Канны, просил впервые в жизни, чтобы критики не спойлерили э, концовку Конц... фильма. И поэтому мы зауважаем старичка. И тоже не будем в основном обсуждения эту концовку обсуждать. Обсудим ее в конце, после титров там ставим. Если кто-то очень хочет, то уже после всего подкаста можно будет послушать то, что мы думаем конкретно про концовку и в чем она заключалась, если вы вдруг не хотите идти на новый фильм «Тарантино». А пока просто будем обсуждать сюжет, Который, в принципе, я думаю, сложно заспойлерить, потому что, как в любом фильме Тарантино, главное не то, что происходит, а главное,
1: как ну, как, да,
2: как взаимодействуют персонажи и вообще, о они говорят в процессе. Поэтому само обсуждение процесса фильма, кроме концовки, будет не спойлерное, по сути.
0: Я не знаю, есть ли смысл пересказывать, о чем фильм, да, потому что, мне кажется, все уже прочитали 10 тысяч раз во всех новостях и рецензиях, что в центре истории, собственно, голливудская бывшая звезда и его каскадер, который чуть не живут вместе, которые как два брата не разлей вода, и они вместе проходят трудный этап заката звездной карьеры Леонардо Ди Кабрио. Вот. И Брэд Питт, как вот хороший друг, пытается его поддерживать и всячески помогать ему справляться с жизненными проблемами.
1: Но
2: тут важным моментом является то, что эти два друга живут по соседству от Романа Полански, где он живет со своей тогдашней живой Шерон Тейт, которая была в 1969 году зверски убита вместе с некоторыми своими друзьями э, членами секс-культа Чарльза Мэнсона, тоже очень известный такой чувак. И это очень известное такое событие, событие, которое положило конец в м со всеми этими хипями, э, травой, кислотой безлимитной. И вообще событие, которое притрыхнуло Америку в целом и Голливуд в частности, потому что казалось, что немыслимо, что в дом к суперизвестному режиссеру могут просто зайти какие-то наркоманы с ножами и порезать херамовую беременную жену. Это казалось немыслимо. Вот для любого жителя Голливуда казалось, что он в домике и все дерьмо, которое происходит в мире, его не касается. И это было такое дикое столкновение реальности, которое не все пережили.
0: На самом деле, если ты помнишь... Как в сериале «Майндхантер». Они там же все строится как раз вот сразу в событиях после этого. Uh-huh. И они прям так живо обсуждают последствия убийств э, с культа Мэнсона и самого Мэнсона обсуждают. И даже вот во втором сезоне нам покажут того же самого актера, который сыграл в однажды в Голливуде э, Чарльза Мэнсона. Нам его же покажут в и только уже постаревшего. И вот, маша, ты, по-моему, не смотрела Майндхантер, да? Нет. Вот, если тебе интересно раскрыть этой темы и всем остальным, если, конечно, интересно раскрытие темы, как каково это было для Америки того времени, то можно, в принципе, посмотреть Майндхантер, когда человеку просто за мысль о том, что Чарльз Мэнсон это такой же человек, как и мы, просто его выгоняли с работы, его пытались уволить типа говорили, что он просто псих, потому что, ну как, это же монстр, это животное, это зверь. Uh-huh. Вот, и всю эту стерию по, по этим событиям можно очень грамотно посмотреть у Финчера.
1: Да, и вот по поводу самой этой истории, конечно, когда ты ее знаешь до просмотра фильма, и э, чем больше деталей о ней ты знаешь, тем больше э, ну, наполняются смыслом многие кадры дополнительно, и ну, и вообще фильм в целом. То есть неподготовленному зрителю, э, который, ну, например, вообще ну, типа, не знает, что там происходило в Америке в те времена, очень сложно это все сопоставить ну, в какую-то единую историю потому что в фильме это, ну, так не раскрывается, пока Антон Долин не выйдет и mm-hmm. не скажет напрямую, что это история об этом. Вот. И если не знать заранее, то, конечно, сложно воспринимать.
2: Да, то есть нарратив фильма подразумевает, что все-все-все, кто смотрит этот фильм, знают, что Шерон Тейт умерла в августе 1969 И как? Да. И как бы мы, когда смотрим, собственно, сцены с Шерон Тейт, мы понимаем, что вот она вот-вот умрет, а она этого не понимает, и это добавляет трагизма.
0: Да, вот это вот э, блаженная игра Марго Робби, она же там практически ни одной даже реплики не сказала за весь фильм, то есть она просто ходила и улыбалась. Ну, типа, нет, конечно, она говорила, это потому что, типа, ее очень мало было играющей, то есть большая часть фильма она просто улыбалась, и ты представляешь себе это как, знаешь, как... Эм... Ребенка блаженного такого, да, с этой вот улыбкой такой непонятной, детской, искренней, наивной, над которым занесено лезвие гильгитины. И вот ты типа прям видишь, как эта гильгитина падает. А, она даже ничего а она не падает. Ничего... И сумма. это, да, это вот это какой-то новый ужас внутри фильмов Тарантино, потому что, ну, если честно, по правде, я нигде ничего подобного не помню. Вот, чтобы у него было вот это вот ощущение опасности нависшей. Это круто, это было очень здорово
2: сделано. Давайте обсудим сначала вообще кому как фильм по ощущениям.
0: Давайте. Я, короче, первое, что я сказал, когда вышел из кино, и когда меня спросили, друзья, как тебе фильм, я сказал, что это невыносимое говно, просто лютая хуйня, и смотреть это нельзя ни в коем случае. И сделал я это потому, что если бы режиссером картины значился бы там какой-нибудь «Ариастер», например, то базар ноль типа отличное кино и все здорово, но режиссером фильма значился Квентина Тарантино, от которого ты ждешь чего-то более неконвенционального, чего-то более авторского, и я не получил здесь авторского стиля Квентина Тарантино от слова совсем. Вот. То есть это реально это какой-то еще один убить билла какой-то еще один бесславный ублюдок, какой-то еще один ну, нет Жанга тут нет даже этого,
2: тут как раз да он довольно Э, типичен с точки зрения нарратива. И вот тут э, возникает вопрос завышенных ожиданий. И мне тоже фильм не впечатлил. То есть он мне понравился, но он мне понравился гораздо меньше, чем мне хотелось бы. И мне кажется, проблема в том, что фильмы Квентина Тарантино это, в принципе, такой Жанр сам в себе То есть, когда ты идешь на фильм Тарантино Ты рассчитываешь посмотреть фильм Тарантино Где там, я нигер Джим У меня огромный пистолет, и я стрелю тебе яйца Нет, я ну ты пол У меня миниган, и я стрелю тебе голову То есть, ты ждешь абсолютно какой-то определенной Штуки И когда ты приходишь и видишь что-то совсем другое Это очень странно, это как, не знаю, ты шел в баню Пришел в бордель То есть, <с- тоже <с- прикольно, но ты шел-то в баню И я подумал, что на самом деле это очень трагичный момент, потому что все мы знаем, что Квинти Тарантино долгое время был не женат, у нее не было детей. Он говорил, что он сознательно выбрал этот путь, чтобы у него было много времени для того, чтобы... Снимать кино, он хотел посвятить себя кино. И вот, э, но при этом, по-моему, в прошлом году он все-таки женился. И вот мы здесь можем наблюдать просто такую классическую картину: что вот была омерзительная восьмерка и это фильм, который снимает чувак, который не женат. А однажды в Голливуде это фильм, который снимает чувак, который женился. Ну, это,
1: конечно, смешно. домыслы. Не, ну это смешно, правда.
0: Это забавное наблюдение. Я, кстати, не знал о том, что Тарантино женился, и не знал о том, что он не был женат, и не знал о том, что у нет детей. И как бы я не очень интересовался его жизнью всегда. Типа, я знал, что он той чувак, что он там работал в салоне? ну, типа то, что всегда все пишут, вот, а глубоко я не копал, никогда об этом не знал, но сейчас сказал сказала, действительно забавно это прям прослеживается, да, то, что... Да. Омерзительная восьмерка это.
2: Да, да, да. И, короче. А тут это реально драма про то, что мы все умрем, впереди маячит смерть, позади а ты вообще никакого будущего ни у кино, ни у Голливуда, ни у тебя и меня нет. И вот этот shift тональности очень поражает. То есть, ты когда идешь на Тарантино, или право. Оба, типа два шифта. Окей, я (laughs) понял. Когда ты идешь на Тарантино, ты не ожидаешь какой то трагичного самокопания. То есть, вот что мне это напомнило, первые два часа этого фильма, по крайней мере, это фильм братьев коинов. То есть это вот прям Ну, супер коины. Это меланхолия, грусть безысходность и прикольные, но немножко такие подспудные шуточки. Может ну, быть, шуточки да. тут были более в лоб, чем у коинов обычно. Слушай,
0: действительно, я только сейчас понял, что это очень похоже на коинов. Прям, прям супер похоже. Действительно. Слушай, Тарантино играет в братьев коинов. Смешно. А,
1: ну, мне в целом ну, как бы норм. Но, опять же, это вопрос, что я хотела не просто норм, а вау. Да, да, да. А, и здесь ну, самый большой вопрос к сценарию. Yeah, ну, как обычно, да. да. Uh-huh. Э, ну, именно к пути героя. Что нет какого-то целостного пути героя, что ну, у него какая-то там цель, миссия или хоть что-то, и он к ней идет, и то, там происходят какие-то сюжетные повороты. Мне не хватило этого в целом. Э, отдельные сцены это просто шедевры. Uh-huh. Э, снято все потрясающе красиво. Uh-huh. И я, не, ну, я получила эстетическое удовольствие от просмотра.
2: Персонажи, как обычно, великолепны. То есть что у Тарантино, что у Коинов, прям каждый персонаж это ма, прям картиночка. Но он как-то очень долго на каждом из них зависает. То есть, прям мы долго следуем за Шеронтейт, мы долго следуем за там, Ди Каприо, мы изучаем. Брэда Питта, и все эти персонажи очень крутые, но как-то это все тянется долго, то есть ты привык, что эти персонажи должны быстро попасть в одну комнату и начать разговаривать, и потом «О, подержи мой четвертьфутовый бургер! О, я не знаю, что такое четвертьфутовый бургер, я знаю только, что такое Royal with Cheese!» И как бы и в процессе вот этого взаимодействия ты будешь узнавать персонажей, а не так, что просто мы будем следовать персонажа, как он там идет куда-то по делам, и у него грустное лицо, и мы по этому грустному лицу понимаем, что на самом деле у него внутри mm-hmm. пустота, и он мертв внутри. И как бы, ну, возможно, это прикольно, но хочется, чтобы там мясо какое-то было, кровь, кишки. Ну, как, как бы транзит. На самом уже. деле,
0: кстати, мне жести вот этой не хотелось. Я на самом деле даже надеялся, что не будет как в на восьмерке Что весь фильм выдержан в этой тональности Просто невероятно гипнотизирующих диалогов. И вот я надеялся, что Даже, скажем так, я вот сказал, что фильм говно и невыносимый ужас, на самом деле, ну, как бы, естественно, я преувеличиваю, как бы, фильм-то норм, фильм действительно хороший, просто это не тот фильм, который мы хотели бы увидеть, наверное, и от некоторых сцен я тоже действительно в восторге. И хотелось бы сказать, что, например, сцена, которая была в трейлере, в принципе, кто смотрел, они видели ее, когда Ди Каприо разговаривает с девочкой, она говорит ему, что это был просто лучший перформанс, который я видел в своей жизни, и Ди Каприо начинает рыдать, вот, и вот вся предшествующая этому сцена, где он понимает, что его карьера находится в закате, что, типа, он уже лажает на сцене, чего не делал никогда, и вся вот эта сцена, когда герой ломается... Я не знаю, все в зале смеялись, потому что типа, аха-ха, он говорит, что он э, бросит пить и выпивает из фляжки, и только потом ее выкидывает. И вот типа, все в зале смеются, а я сижу и просто, блять это же такой кошмар, ну типа, реально, это человек осознает свою никчемность, что он, вот он на дне. Это достаточно сложный момент, и действительно мне было прям... Ну, типа, впервые в фильме Тарантино я задумался о чем-то таком, а не просто, короче, угорал над необычными диалогами и чем-то таком.
2: Но это вообще фильм про закат, там, закат да. Голливуда, закат карьеры вот этих вот людей. И про то, что, в принципе, мне кажется, киноиндустрия умирает. То есть, мне кажется, это такой плач Тарантино по кино, которое он любит больше всего на свете, потому что в последнее время, ну смещаются акценты медиа и как бы люди начинают больше смотреть сериалов и кино начинает походить на сериалы никто уже не ходит в кино все смотрят там все на нетфликсе и как бы мне кажется вот это тарантино вложил в это кино свою боль Потому что как бы он не нужен больше. Вот он, Квентин Тарантино. Он, конечно, еще популярен, и там люди на сахаровы ломятся, чтобы на него посмотреть. Но все-таки это уже не то и нового Тарантино уже не будет. Новый Тарантино будет снимать там сериальчики типа слишком старый, чтобы умереть молодым. И не будет снимать кино для больших кинотеатров, где будут смотреть в темноте его люди.
1: <сёк> Давайте тогда продолжим говорить про отдельные сцены. Мне очень нравятся все сцены, где герои смотрят э, фильмы или сериалы с собой. Это очень прикольно передает, как э, как. Тейт сидит, смотрит в кинотеатре фильм с собой, и как она там смотрит, как зрители реагируют. Да, как она машет
0: руками потом в такт. Да, тому, да, же, да, что да. И, кстати, вот сейчас еще по поводу этой сцены, там же, что забавно, что Тарантино использовал Настоящий фили-... фильм. Да, реальный фильм, и н- нереальную <смех> Марго Робби, как бы. Да, да.
1: да. Но
2: вообще весь смысл этого фильма как раз вот в этом трагизме, что Шаран Тейт пока совершенно неизвестная актриса, и вот она надеется, что она скоро станет известной. Вот она смотрит фильм, и люди реально смеются, и она такая, во-во, у меня есть Будущее, а будущего то у нее нет и мы этого знаем и это типа супер печально mm-hmm. Mm-hmm.
1: и как э, смотрят э, Брэд Питс Ди Каприо сериал
2: oh, да. в котором
1: он снимался смотри смотри я там сейчас это а тот же сериал смотрят хиппи на ферме и видят в нем вообще другое mm-hmm. вот это тоже очень сильно там сцена.
0: прикольно что когда там э, Ди Каприо перепрыгивает через э, борт машины, и Пит ему говорит: так, вот это вот, хороший прыжок, хорошее движение. Типа они вот даже показываются, что каждый по-своему смотрит, каждый угу. типа Ди Каприо говорит, вот это была крутая реплика, типа, про да, себя. Да, да. И Пит говорит: А вот это был крутой прыжок. Блин, это вот, вот это такие тонкие моменты, которые, может быть, даже сделаны не специально. Типа, просто вот так вот написали и написали. Но они вот четко отображают персонажа, и это классно. И момент с импровизацией тоже, когда Ди Каприо бросает девочку на пол этого типа mm-hmm. не было в сценарии. Режиссер подбегает ему и говорит, что «Чувак, это было гениально, как ты это придумал!» Тоже вот эти вот э, м- моменты именно актерской игры какой-то, да, как э, собирается кино. Очень прикольно, что Тарантино нам показывает эту изнанку и изнанку именно в 60-х, в начала 60-х, начало 70-х годов. Пока Антон перезаряжается, мы можем с Машей обсудить торс Брэда Питта.
1: Ой, ну, конечно, Спасибо. Да. No.
0: Даже у меня, как говорит Луиси Кей У меня не то, чтобы встал и, типа, я почувствовал какое-то шевеление у себя в штанах, типа, вот, член как будто раскрылся немножко. Вот, это, это было слишком гомоэротично, конечно. И мне очень понравилось, как поработали с гримом его тело именно, да, потому что он как каскадер, и он весь шит и перешит, и весь, у него везде шрамы от швов этих страшных, которые, типа, ну, такие, типа, видно, что ему прям кости там сшивали. То есть, когда его показывают со спины, не акцентирует внимание, типа, он в блюре, но все равно видно, что у него там половина плеча сожжено, просто там страшный ожог. Это все очень классно, как вот с такими мелочами и такими деталями работают.
2: Про Брэда Пита видел сегодня крутой заголовок, но придется начать издалека, чтобы вы меня опять не пить за англицизма. Так. Есть такой английский термин, называется character actor или character actress. Это обозначает вот такого актера, которого... Ты видел в сотне фильмов, но не знаешь, как зовут. То есть чувак, который играет какого-то супер интересного и запоминающегося персонажа второго плана. И, и типа всегда очень хорошо, очень круто, но никогда не первого плана. Вот есть русский аналог такого слова? Типа характерный актер, что? Типа как Пол Дана в «Пленницах», например. Какой-то Пол Джоаматио, Тим Аллен меня гуглится. Но вы не знаете, как зовут, потому что вы знаете, как да, его да, персонажа. Да, да. Я говорю еще раз, это чувак, который ты видел в тысячу фильмов, но не знаешь, как зовут. Uh-huh. И не знаешь, как зовут его персонажа, потому что у него персонажа нет имени, потому что uh-huh. этот персонаж появился на пять минут, но ты его запомнил, потому что он это очень выразительный. Но суть не в этом, суть в том, что заголовок я читал про Брэда Питт, там было написано, Брэд Питт — это характер-актор, запертый в теле кинозвезды. И тебе мне очень понравилось, потому что реально Брэд Питт очень круто играет всяких мелких интересных странных персонажей. Вот, например, вот этот персонаж в однажды в Голливуде на мой взгляд у Брэда Питта он лучший. И вот он очень похож на персонажа в фильме Коинов после прочтения «Сжечь» — «Burn After Reading». И там тоже он играет такого очень тупого какого-то фитнес тренера, который помешан на спорте, и он офигительно его играет. И вот реально это невозможно сравнить с его ролями первого плана, типа как в каком-нибудь бойцовском клубе. Он играет Тайлера Дёрдена, да, он играет его замечательно, но это не сравнить с вот этими такими мелкими, странными, может быть, не героическими персонажами, которые у него действительно великолепно получаются. Особенно во втором «Дэдпуле». Была шутка. <свист>
0: <свист> <свист> во, <свист> во втором, <свист> втором дуэте п- играл человека невидимку, который появился в кадре один на а пол секунды, когда его било током и типа он переставал быть невидимым в этот момент.
2: Хм. Хм.
0: Хм. Хм. Ладно, я надеюсь, что зрители более шарят, чем вы, <свист> и посмеются над этой шуткой.
1: <свист> Нет, я конечно убедилась в том, что мне нравится Брэд Питт. Когда-то да, вот назначал. я всегда
0: говорил, что он э, такой типа слишком слащавый красавчик, но, короче, б, даже я не держался. Так он стоял. Он, супер стал, красивый. Так он, он стал культовым. Он Т- как, как, как зрелая женщина.
1: Он стал зрелым мужиком. Он стал именем нарицательным. То есть мы всегда говорим, ну это там Брэд Пит, ну это там как Брэд Пит. А я когда вообще задумываюсь о том, что его не было, это он реально Брэд Пит. И вот его карьера как актера, я не знаю, конечно, им восхищаюсь.
0: Да, причем... Я, кстати, помню, что практически все фильмы, которые я с ним смотрел Там всегда вызывали у него восхищение Типа, там, может, какой нибудь трое а, а так, типа там, Знакомьтесь с Джо Блэк, там, тот же самый Просто же, это, это, это вообще восхитительное кино, по-моему Да, мне
1: нравится
0: типа, то есть, вот, Начиная с этих вот первых его работ И там до вот того, где мы сейчас, блядь, хуйня нету
2: и ну, он честно. очень хорошо перевоплощается. То есть вот проблема с Ди Каприо, то, что он все время играет в Ди Каприо. То есть вот этот вот нахмуренный чувак с такими впавшими глазами, как будто он с Будуна. То есть э, остров проклятых, э, пляж, авиатор, э, Волкс стрит Однажды в Голливуде у него одно... А, отверженные этого Скорсезе у него всегда одно и то же лицо, и у него круто получается конкретно вот эта вот роль, вот это лицо, но оно все время одинаковое, а Брэд Питт вот этой своей слащавой рожи умудряется какими-то меркоскопическими изменениями перевоплощаться в совершенно другого персонажа.
0: — Да, я могу сказать, что Питт действительно более талантливый актер, чем Ди Каприо. — Ну, по крайней мере, таким По выглядит. крайней мере, выглядит да, таковым, да, это да. Um, мне очень понравилось, как поработали с акцентами, потому что, ну, как бы, они же все американцы, но тут они прям супер как этот Мист, мистер Шварц. это прям вот их вот эти вот супер американские акценты, конечно, э, вестерновские вот эти вот акценты. Но они просто
2: с юга, да, то есть, э, Брат откуда из района Техаса, и, да, видимо, да. Ди Каприо тоже, я не уловил, откуда он именно. Да, ну, да. короче, такие у них ю- ю- южанские акценты. Ну, это
0: прям вообще слишком сильно бросается в глаза, потому что они говорят... Ну, реально, то есть, типа, мы вроде давным-давно уже смотрим кино на английском, но здесь вот прямо американский язык вот прям используется. Но, кстати, не так сильно, как вы эти восьмёрки. Вот, не прям, знаю, вообще... ну нет, не знаю. Мне вот в, восьмерки не бросили. Ну, типа, мне в бросился Говор э, Эль Джексона, конечно, да, потому что он такой вот весь из себя. Говор. Да, вот. Однажды в Голливуде, конечно, они прям очень странно говорят, очень странно, очень невозможно терпеть.
1: А еще по поводу одного персонажа, мне не давала покоя мысль, откуда мне знакома вот эта девочка хиппи. Ну, а и откуда? Она из... Ее зовут Маргарет Куэль. Она из рекламы Кинзо. Помните ролик Антона? <связывая> <"Antonite", связывая> где... Ну, <связывая> такая пародия <связывая> на Фэдбой Слима, Weapon of Choice, где такая девочка ходит по отелю в зеленом платье и кривляется. Я прям смотрела на ее лицо. Вот эта мимика я не могла, ну, отделаться от мысли, что я прям помню, вот как она также э, играет, ну, лицом. И я потом загуглила, да, действительно, это она была в рекламе Кензо.
2: Без Ф- развита, Ф- Ф- которая киска. Да. Да, вот она восхитительная. Ф- потому очень что. Да, девочка... Нет, вообще. я не про это говорю, а, а я про, это? Меня... Нет, про нет, персонажа. Про... Потому про что да. вот он достиг ну, Тарантино вот этого эффекта, что ты на стороне Брэд Питта, Это когда он отказывает ей в сексуальной близости, то есть она сначала, да, когда он ее видит вдалеке там с лавочки, она выглядит супер красивой, она очень там сексуальная, но потом она садится к нему в машину и вот реально она превращается в вот этого ребенка, который Играется путем своей сексуальности да. пытается заставить людей что-то делать. То есть, вот это настолько утрированная, настолько тумач. Она вот это делает. Что реально в момент, когда она говорит Брэд Пидову: Хей, давайте отсон говорит: нет. Ты с ужасом понимаешь, типа, да, он правильно сделал, что сказал, нет, это какой-то пиздец Ну, у нее такой, да, архетип Лолиты
0: прям.
1: Ну, да, да. Но она такая харизматичная. Да. Я прям смотрела эти сцены и думала, что многие режики теперь будут смотреть и думать, о, я тоже так хочу. Угу.
0: Вообще, тоже, как вот я в самом начале, когда мы обсуждали, Мидсомер сказал про то, что в фильмах начались кислотные трипы в последнее время. Вот я еще хотел сказать, что в фильмах начались женские волосатые подмышки. И... Не... Так, в смысле, это же просто я знаешь, понимаю, 60 понимаю Я и... понимаю, что это просто 60-е. Это как на... фильм слова нигер. я понимаю, я все прекрасно понимаю, я просто к тому, что типа вот у меня на протяжении за одну неделю было два фильма с волосатыми женскими подмышками и с волосатыми ногами. И. I'm okay with that! Типа. И я понял, что типа все все нормально. Ну, типа, просто реально, в Мидсомер был точно такой же
2: момент. То есть ты нашел э, феминизм в этом кошмарном изогином фильме? Да,
0: я нашел в нем феминизм, э, но, но бодипозитив это, это... и все такое, и мне это понравилось.
1: А еще про сцены из фильма, точнее после фильма, прикольный милый факт, что Тарантино никогда не сотрудничал с брендами сигарет настоящими и выдумал свой собственный бренд сигарет Red Apple, который у него из фильма фильм кочует и обретает какие-то новые исторические Факты. И здесь, после фильмов, целая сцена, как Ди Каприо рекламирует эти сигареты, это очень-очень прям прикольно выглядит.
2: Вот мне, ну, кстати, не понравилось, потому что это уже такой какой-то супер фан-сервис. Угу. И это такой момент, когда старичок начинает. Э, растрачивать свое собственное наследие. То есть у него везде этот был Red Apple, в каждом фильме. Это был такой тонкий, интересный факт, который знали ценители, которые там читали лор. А теперь он просто говорит а вот, кстати, у меня марка сигарет! Вот я сниму про эту сцену после титров!» Но Мне кажется, что для фанатов это как раз тупо. Вот мне как фанату это было неприятно, потому что это какая-то, ну, примитивная апелляция к толпе. Ну типа, да, это Марбл помните э, сигарет?» Да-да, то есть это реально после титров в духе Марвел, просто фан-сервис. Uh-huh. Ну
1: да, да. Но фан-сервиса. просто здесь это органично, он действительно э- рекламирует просто сигареты как актер это же тоже ну, на персонажа влияет, что он уже скатился там до рекламы сигарет.
0: Ну и да, сама конечно, да, сама сцена прикольная. Просто мне кажется, что ее можно было бы поставить э, в сам фильм на моменте, когда вот он там танцует с сигаретой на фоне Мне кажется, это просто
1: запрещено теперь.
0: Короче, просто мой пон в том, что если бы эту сцену добавили в сам фильм, типа, и сделали ее короче, было бы гораздо изящнее и приятнее. Но ну, не исключено, что Тарантино просто тролль, короче, и подгубивает Марвел, э, сделав ту же сцену после титров. Не знаю.
1: Ну да, не исключено.
0: Да. Я хотел про РДП еще сказать забавную тему, что эм, я когда думал, что я рано или поздно стану известным сценаристом и напишу лучший сценарий, э, я писал себе, короче, маленькие заметочки. Эм, типа я пытался подражать, короче, каким-то фильмом э, и пытался, типа, знаешь, написать фанфик по этим фильмам, типа, да что? А вот эти два персонажа общаются в баре. И вот э, я писал себе одну из сцен, где э, персонаж из «Бешеных псов» и персонаж из «Криминального чтива» сидят в баре и обсуждают сигареты Red Apple. И вот прямо у меня это была ключевая сцена. Вот эта, такая ну. маленькая зарисовка была там, типа, на странице 5, наверное. Вот. Но мы, естественно, ничего не сняли, просто она валяется где-то у меня на компьютере, надо поискать.
1: По поводу образа самих хиппи в фильме. Может показаться, что у них выстроен образ таких милых там детей цветов, которые любят друг друга, а в фильме они как-то так показаны, что они сразу злые и какие-то Во-первых, это не просто
2: хиппи, это религиозный секс-культ Чарльза Мэнсона. А
1: вот я тебе скажу про настоящий хиппи. Я сталкивалась с этим лично. Когда мы ездили в Калифорнию, мы заехали на своей машине, взятую в аренду, в квартал хиппи они были супер агрессивны. Они прям показывали факи, кричали там, какие-то гадости, там кидали что-то. То есть я сама была поражена тем, насколько э, ну, вот этот кукольный образ не сходится с тем, что я приезжаю в Америку, и эти хиппи показывают факи и кричат. Нет, на подожди,
2: всё. эти же хиппи очень быстро выродилась в вот эту культуру. То есть изначально действительно хиппи были такие дети цветов, чуваки, которые были за природу, там, за близость к земле, бла-бла-бла, наркотики, и они действительно жили какими-то коммунами, в каких-то кварталах. И начала там было все очень мило, но потом, как любая модная тема, это становилось все популярнее, раскручивалось, и в эти кварталы начинали заезжать уже какие-то просто мутные типы, какие-то наркоторговцы, mm. в этих коммунах хиппи там начинались э, какие-то преступления, какие-то передозы какая-то непонятная херня, и действительно постепенно все это движение выродилось просто в движении бичей. Какие-то просто эти чуваки, которые показывали факи, это просто бомжи, которые живут в этом квартале, потому что так сложилось, что в этом квартале можно бомжевать, и, типа, это естественно.
0: Мне, кстати, кажется, что они просто как любое маленькое радикальное комьюнити, они очень агрессивны к внешней среде. Что, типа, возьми реально любых там, типа, не знаю, ультраправых, например, они тоже, типа, может быть, у них у самих очень хорошая идея, они внутри между собой милые дети цветов, которые говорят, что вот как здорово, что ты белый, какая у тебя гладкая лысина. А когда они приходят на азербайджанский рынок, они, естественно, вращаются в агрессивных Нет, тут
2: же это любовь ко всем вообще, это часть их доктрины в целом. Ну то так есть, типа, но если ты не, мне, если ты не любишь людей.
0: всех, то тогда ты готов пиздец,
2: а тебя да, надо убить.
1: Да, да, вот, вот это поражает. Что... Да, нет, это просто
2: выродилось. Ну то есть Возможно, всегда конечно. так, идеология хорошая, а как бы на бумаге, а в итоге да. получились какие-то пиздецы, которые кого-то зарезали. Как с коммунизмом. Мы любим эту шутку.
1: Собака! собака. Помните? У По... суки был хуй. Я не могу
0: вот успокоиться. Я, конечно, понимаю, что я это очень, очень странно, что я во всем фильме посмотрел на хуй собаки, но, типа, блядь, правда, мне это так сильно бросилось в глаза, что вот он, весь фильм, он строит образ того, что это сучка, и в моменте, когда собака прыгает на дверь, типа, там виден огромный собачий хуй.
1: А это потому, что дублер собаки. Наверное, ну да, я да? понимаю, Ну
0: типа, блядь, ну можно же было подобрать суку на эту роль? Типа, Чё за говно? А вы
1: помните, что у нее каннская ветвь? Да-да-да,
2: ну, ветвь. А... Нам канские на шейни как-то выдают. да. Но да, да. 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 ну, Тарантино не уехала в Искан без награды, как и обещалось. Да. А ну, вот он радуется, наверное. <смех> на самом
0: деле, вот весь вот этот перформанс с собакой очень классный. Типа, Мне как, нравится как... собака. Да, то есть э, нам так вот странно немножко, <смех> странно немножко разыгрывают э, экспозицию... Брэда Питта, что да вот. о, это чувак, который убил жену и просто этот кадр, где он сидит на сап... лодке, да, сидит на плавильной ружье, прям, да, такой типа, ну, что ты говоришь? <laughs> это классно было. Вот и потом а, его экспозиция отношений с собакой, да, что типа, <laughs> ну типа реально, что он воспитывает собаку, как знаешь, как бы он воспитывал ребенка, да, что типа если бы у него были дети, то он бы был с ними таким жестким, суровым, справедливым отцом, действительно любящим их. И вот что он такой, типа, кто это тут поскулил? Mm-hmm. Типа он такой, ну да, 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 ну все, ладно, на вторую консерву. Вот это прикольно, мне понравилась эта экспозиция. Ну, ну да, классная.
1: да, она прям так раскрывает персонажа, вообще потрясающий персонаж у Брэда Питта. И так смешно. Вот сама сцена не немая... Ну, она не то, что немая, когда ну, понятно, что он действительно убил свою жену при каких обстоятельствах. Угу. Это тоже как-то так забавно. Ну, По-тарантиновски это... это. Да, да. да
0: типа он намекнул, мы все все поняли. Угу.
2: Какое кино без метания говном вокруг него? Особенно кино Тарантино. И вот тут было две таких больших контроверсии. И, типа, первая началась примерно через два дня после премьеры у меня вот в фиде гугла, который мне рандомные новости в зависимости от моих интересов пихает, начали появятся статьи про то, что типа «Хмм, а не мизогин, или фильм снял Тарантино? Хм, такое ощущение, что Тарантино — охуенный сексист и жена ненавистик. Хм, а точно ли нам нужны в Голливуде фильмы, которые настолько отчаянно пропагандируют насилие, ненависть и принижение э, в сторону женщин?» И вот эти статьи снимают все больше, 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 и примерно за два дня до российской премьеры я уже перестал заходить в Google, потому что там просто весь фит состоял из статей про то, что Тарантино сексистский обудок, просто мизогин-антифеминист, и надо ему гвоздь в голову забить, да поглубже.
1: Я даже, знаешь, как увидела статью? Про фудфейтыш. Про фудфейтыш
2: — известный факт, факт, да, то, ну да. но Тарантино... это там
1: преподносилось в этом контексте. Да? Ли, да. Ну, уже, ну, эксплуатации, даже ног женских. А, ну это да, это называется, когда
0: миллениалы дорвались до журналистики, типа, наконец-то про фильм начали писать... Люди, которые р- родились после первого фильма «Тарантино».
2: Да, кстати, не только «Миллениалы». <смех> То есть вот есть такой э- кинокритик Броуди. Он, мне кажется, такой пожилой дед. Но на самом деле ему, может, лет 50-55. Ну, короче, он не «Миллениал». Он пишет «Оти в Нью-Йоркере». И вот это, по-моему, любимый кинокритик э- Гриш Пророкова. Он постоянно <смех> на подкасте напоминает. И, короче, вот этот чувак восхвалил фильм «Мы», потому что, ну, как бы, он явно проговаривает, что расизм — это плохо, понятненько. И при этом он обосрал Митсомар, потому что, ну, там нет политического подтекста. То есть, почему нам не проговаривается, кто виноват в том, что эта женщина была репрессирована? Что нужно сделать? Почему в конце не выходит Дональд Трамп и не говорит, Хм. а это я сказал им сжечь медведя? Хм. Сделаем Америку великой снова. И вот э, тут дело просто не в миллионах, не в миллионах, а дело, в принципе, вот в превалирующей в современном американском дискурсе доктрине, которая заключается в том, что любой медиум должен, по мнению этих людей, стать платформой для решения каких-то политических задач, которые им кажутся важными. То есть вот у нас Тарантино снимает фильм, и там показаны женщины в том виде, в котором они находились в то время, в котором происходит фильм, в дерьмовом состоянии. То есть вот это тогда, когда женщину после войны в Америке загнали просто в какое-то Позицию домашнего животного Когда она ничего не могла без мужика Что вот, э, собственно, жена Брэда Его почему-то шмурит что Типа, вот ты лох, ты ничего не добился, говорила мне, мама, не выходи за тебя. При этом из 2019 года можно встать и сказать, шлюха, добейся сама, в чем проблема? Почему ты доебалась до мужика-то? Но тогда это реально было невозможно, и они все были зависимы от мужчины. Но вот тут в рамках этой доктрины говорится, что нет, мы не должны показывать женщин в таком херовом положении, как они были. Мы должны показывать то, что все с ними было ништяк. Что типа, у нас должна была вместо Брэд Пита была быть главной героиня женщины, которая дает старец Блюз Ли, что все женщины там сильные, независимые, и подмышки у них не то, что не сильно не небритые, а прям небритые так, что они спотыкаются об собственные волосы. И вот, ну, мне просто кажется, интересная эта иде... идеологическая концепция, потому что я не могу э, заклемить этих людей какими-то совсем долбоебами, потому что, ну, может быть, они правы, может быть, действительно надо как-то транслировать через фильм идеи того, что хорошо, что плохо. Потому что, действительно, много людей э, не шибко интеллектуальных смотрят кино, и они могут из кино черпать идеи о том, как надо поступать в жизни. И то есть обязательно найдется какой-нибудь долбьёб, который подумает, что... Фильм Тратин это круто, и действительно женщины, как в нем показаны, так действительно должно быть. Будет совет говорит: о, хорошо, было в 60-е. И вот поскорее бы Трамп вернул нас обратно в 60-е, и бабы реально были на кухне теперь снова.
1: А я, я, я вообще удивилась, когда прочитала эти новости. А, а в чем там это выражается в конкретных хватает? Ну, но ну, там
2: все бабы не люди в фильме. Они типа просто куклы с тисками которые ну, там... абсолютно бесполезные. Я не понимаю, что ты не понимаешь, правда? А,
0: ну смотри, нет, я могу понять, что, что Маша не понимает. Прикол в том, что, например, жена Курта Рассела пока показана более волевой женщиной, более важной женщиной, чем сам Курт Рассел.
2: Нокио, okay, ладно, один момент такой то а есть.
0: Больше женщин там, по-моему, в фильме и не было. Я не
1: знаю, это все равно, что он снимает фильмы про черных в рабстве и обвинить его в расизме.
0: Ну, типа, mm. да, на самом деле, правда, вот я это не могу понять, не да. могу понять, какие, ну, скрипово, какие примеры вот, действительно неуважительного отношения к женщинам можно найти в этом фильме, конкретно я могу понять все остальные. Типа, вот все, что было...
2: Нет, убил свою жену, потому что она его пилила. И мы солидарны с ним. То есть, правильно сделал, что убил туру. Я сказать, что
0: мы солидарны с ним. Мне просто понравился пример того, как это показано, что uh, Тарантино намекнул на то, что это, возможно, была правда. Типа, потому что никто до конца не уверен в том, что это было на самом да, деле. Да, мне
2: кажется, там совершенно очевидно, что зритель, ну, должен симпатизировать Брэда Питту. Брэд Питт ну, вообще конечно. самый симпатичный персонаж во всем фильме. Ну... И эта, эта сцена построена так, чтобы ты ну да, убил, Это как
0: будто бы, да, если бы в фильме про Харви Вайнштейна бы внезапно показали, типа, знаешь, ну, он трахал ее, и в конце стоит Вайнштейн такой, типа, и улыбается хитрый, И там сзади девочка стоит. Да, что типа э, Как бы мы как будто бы оправдываем его действия, хотя он сделал ужасное преступление. И даже в
1: этом его теперь обвиняют, что Тарантино сотрудничал так много с Вайнштейном, это же он продюсер. Тарантино же
2: сам признался: типа, что он виноват, он покрывал, покрывал, грубо говоря, эту херню, потому что ему. Короче, у Турман ему вроде как говорил, что, типа, О, кстати, Вайнштейн меня носил. Ты такой, да-да-да, так вот, э, ноги у тебя очень красивые. Ну, короче, он потом сказал, что, типа, да, я виноват, я мог это предотвратить, но не предотвратил, потому что я лох. Насчет такое он говорил, Там то есть еще... как бы он сам признал свою вину.
0: Я еще хотел добавить про то, что в фильме светилась дочка Умы Турман, что, типа... как бы, мама уже вышла в тираж, а Тарантино продолжает снимать, короче, (laughs) ее дочь теперь уже на этот раз. Майя Хок появилась в сцене, когда собственно культисты Мэнсона приезжают ночью в Голливуд, и вот она, та девочка, которая сказала, а, я забыла нож, и возвращается обратно в машину и уезжает. Очень странное явление героя. Очень странно, зачем она там нужна, очень непонятно, зачем эта сцена была добавлена, неужели реально просто потому, что у Матурман пришла и сказала, типа, Квентин, вот ты, короче, Вайнштейна покрывал то, что он там дрочил на меня, вот, короче, за это мою дочь поставь свой фильм, и, типа, (м) все будет хорошо, тогда я забуду обиду и ноги покажу.
1: По поводу Шерон Тейт... Ну, там в этом претензия, что ее показали как э, героиню, которая ходит там Нет, ну, тоже
2: просто баба, которая... задача Которая быть красивой и больше ничего.
1: Просто я, ну, читала, ну, частичную биографию сейчас перед подкастом, но она такой и была. Так это
2: неважно. Я же говорю, это вопрос идеологии в том, что, типа, нельзя показывать, что женщины дуры, даже если они реально дуры, потому что какие-то идиоты смотрят и думают, что бабы дуры. То есть это вот как, э, знаешь... Есть такая книга Сорокина «День опричника», и там такая да, типа читаю, антиутопия про то, как Россия в недалеком будущем скатилась в просто такую квасную монархию тоталитаризма, и там опричники. И вот ближе к концу там эти опричники бутрут друг друга в жопу паровозиком. И как бы я когда начал читать эту книгу, я примерно на седьмой странице понял, что рано или поздно это произойдет. Потому что по-другому было бы нельзя. мне не,
1: если... не ну, важно,
2: потому что если бы этого не было, в... этой сцены не было в книге, то какие-нибудь монархисты читали бы эту книгу и говорили бы О, да, хорошо. Хорошо, что так... Вот действительно была эта опрична, и действительно такое будущее произошло. Поэтому надо было вставить эту сцену, чтобы они, как черт от да, от этой книги бежали. И вот тут также, если ты снимаешь фильм про то, как чуваки ходят и говорят ⁇ Нигер ⁇ то мы все понимаем, что просто да, тогда было ублюдское время, когда люди еще светки не слезли, они действительно ходили, говорили нигер. Но сейчас так делать нельзя, вообще так делать плохо. Но какой дебил в Техасе сидит, смотрит этот фильм и думает, да, наконец-то кто-то показал так, как правильно назвать нигеров. Нигеров правильно назвать нигером. Я не говорю, что нужно все фильмы сейчас взять, переставить и выкинуть те, которые не соответствуют этим критериям. Но... Это, возможно, это валидный поинт. Вам так не кажется? Э, мне кажется, степени? ты сейчас
1: говоришь, как те же персонажи хиппи, которые говорят, это они нас научили убивать, они показывают нам фильмы с убийствами, а мы как дебилы восприняли это, что надо убивать. Ну, типа того, да, ищешь.
2: Тысяч... Нет, ну, сильно есть дебилы. Есть, так, мы... Ну, что, а это не исключено, получается, дебила?
1: теперь э, нельзя показывать э, маньяка в фильмах, а ну, вдруг кто-то посмотрит и подумает, что это хорошо быть маньяком, ну, типа, да, он, он симпатичный, цензура, там,
2: чувак. ну... Так, и там же показывают, что обычно что маньяки, это плохо.
1: Ну, не всегда. Нельзя показывать ни одних убийств Потому что можно подумать, что Супергерой, он хороший, он так легко Всех убивает, типа, и вроде у него Какая-то миссия есть так ну... Скажи,
0: пожалуйста, что это на самом деле У тебя заготовленная миниатюра, как принимаются Решения в Министерстве культуры <смех> типа, правда, все очень сильно пахнет цензурой какой-то, и реально абсолютно, мне кажется, бредовый поинт. Э, что, что какой-то дебил типа, может воспринять это как типа, в насилие да, в играх. Теперь, да, теперь давайте запретим игры, потому что в них надо стрелять и убивать людей. А и какой-то дебил может масс-шутинг. понять, да, типа, что Типа, это значит, что нужно как-то менять
2: отношение ко всему к этому. Однако сборы кинофильма «Мы» показывают нам, что огромное количество людей... Ну, живет в рамках этой доктрины и реально готовы хвалить какое-то кино, которое плохо снято, плохо написано, плохо сыграно, плохо смонтировано, просто потому что там проговаривается тезис, который да не, ну, понятно, актуальный понятно, ну, это в рамках просто... соответствующей повестки.
0: Просто это, вот это вот активное а, активистская тусовка, которая, типа, захватывает все больше людей, что, типа, сейчас модно uh, говорить про то, что, там, не любить черных — это плохо. И они все выходят и говорят, вот, молодец. Есть, это, знаешь, они, это система поощрений. Типа, что тот, кто поддерживает нас, достоин поощрения, даже если он мудак. Типа, вот ты снял mm-hmm. плохое кино, мы тебя поддержим, потому что ты просто наш. Типа, как-то так мне это видится.
1: Нет, меня больше всего интересует, что именно эта проблема поднимается в самом фильме. Типа, там сами эти хиппи, вы выглядят какими-то придурками, которые э, говорят, нас научили убивать в кино, и Тарантино сам про это Не, говорит. Не, ну,
2: они же реально придурки. Есть, ну
1: да, плеч. и так же, как те придурки, которые увидели там что-то, что типа, там плохо показано mm-hmm. про других людей. Тарантино сам этот тезис проговорил и сам оказался в ловушке, типа, что какие-то придурки увидели в его фильме дискриминацию. Вот на самом деле
2: интересно, когда... Умежительная восьмерка выходила. Было то же самое, про то, что там говорят, нигер. Не, не, вот, кстати, с, а этим... с
0: этим давно примирились уже, Вот да, Ну, это... кстати,
2: неизвестно. То есть, вполне вероятно, ну, мы не... Же не следили тогда ну, за да, вот этой... левыми гульвудскими угу. медиа. Возможно, тогда тоже был такой шторм Ну, и, в принципе, негры сейчас не актуальны. Как бы женщина, конечно, гораздо более актуальна. Угу. Ладно, еще более маленькая контроверсия, но которая тоже взорвала немножко мою. Носную ленту, это про то, как показан в фильме Брюс Ли. То есть там Джо Рогин по этому поводу погуртил, и даже дочка самого брюс Ли высказывала, что вообще-то Тарантино охуел. И вот тут, мне кажется, немножко более валидным претензия, потому что, конечно, лично у меня... То, как показан Брюс Ли в фильме, очень попало в мой образ Брюс Ли, как такого чувака, который, ну, мастер каких-то гейских единоборств, где ты вместо того, чтобы бить кому-то морду, не знаю, визжишь и прыгаешь, ногой машешь. Но как бы по факту это Брюс Ли это какой-то реальный чувак, которого считают э, крутым мастером единоборств, значимым философом в контексте э, единоборств. И который, ну, тупо был реальный человек, который весь до сих пор живые люди, которые его знали, какие-то родственники. И он в фильме показывается как просто ферический душнина, просто какой-то мудила. И как бы, ну, это странно, нет? Вот это вообще ну, типа, раз...
0: примерно как э, то, что чернокожий пианист ебется в бане с мужиками, и, и его за это берут в полицию, хотя на самом деле этого не было. Uh, я просто прямо перед походом на студию слушал тот самый наш подкаст, где мы обсуждали Зеленую книгу», uh, и ты там говорил про то, что, типа, да вообще кого ебут мнение родственников, типа, по поводу того, что они думают, а, значит, мы фильм хотим посмотреть, а не на вашего папеньку
2: настоящего посмотреть. — Ну есть небольшая разница в том, что... Эту пианист никто не знает, а, а ну, все ну, знают. Ну, а нет, вот что-то это двойные, двойные стандарты. Нет, чувак,
0: ты попался, правда. На самом деле, нет, типа, я согласен с тобой, что, во-первых, это вымышленный эпизод из жизни Брюса Ли, типа, да, наверное, никто не может подтвердить, что э, что-то подобное было, но я сталкивался с э, статьями о том, что на съемочной площадке он вел себя кошмарно, просто чудовищно. Что типа он был реально напыщенный, мудила и вел себя типа там это было в сравнении с Вандамом на съемках Хищника, потому что в первой версии Хищника, собственно, хи- Хищника должен был сыграть Вандам, и Вандам типа там капризничал, говорил, что мне, ой, мне жарко, ой, мне тесно, ой, а можно я буду на шпагате сидеть, а не на ваших стульчиках, короче. Вот и его быстренько оттуда и кикнули, потому что он всех заебал. И вот про Брюса Ли говорилось примерно то же самое, что он был в том самом токсичный мудах и, типа, говорил, как надо снимать кино, хотя он не был режиссером. Подписывайтесь на нас в iTunes, слушайте в Google подкаст или копируйте ссылку на RSS в приложении, которым пользуетесь. Обязательно комментируйте, ставьте лайки, отмечайте нас звездочками, советуйте друзьям. Так вы помогаете нам расти и развивать наш подкаст. Подписывайтесь на наши обновления в ВКонтакте, в Телеграме, в Фейсбуке, в Инстаграме. А еще присылайте нам письма на hello собака k e n a c ру и предлагайте свои фильмы на обсуждение. Или просто пишите, какие мы классные. Слушать нас можно также на нашем сайте kinach.ru. А у нас на этом все, ребята. Слушайте маму, кушайте кашу
1: и ходите в школу.
0: Пока! Я был в шоке. Сички? Во-первых, это грязный прием э- в том плане, что Тар- Тарантино уже б***ь так сделал.
2: Да, давайте скажем, если кто-то вдруг смотрит, кто не смотрел фильм, но хочет узнать концовку, в конце хиппи, которые идут в дом Шерон Тейт для того, чтобы ее зарезать, случайно заходят в дом где Каприо и Брэду Питту, где Брэд Пит дает им всем пиздец С собакой. Да, и это, ну, такая удивительный момент, потому что весь фильм проходит под э- знаком вот этого домоклого веча, <Universe> вот, вот, вот этого Дамоклов ВИЧа. Дамоклов ВИЧ! Да, и типа ты просто весь фильм ждешь, что в конце зарежут вот эту Шарантейт, которая еще не просто Шарантейт, а которая Марго Робби, которая просто ходит и там сияет своими глазами вокруг, и просто ее так жалко весь фильм. Думаешь, боже мой, неужели ее правда зарежут? И в итоге нет. В итоге в конце единственная реально Тарантиновская сцена, где просто вот этих всех хипарей, реально отвратительных чуваков, которые, блин, даже в нормальный секс-культ к Крису Хермсфорту не могли вступить, а вступили к то косоглазому кривоногому уроду в, секс- в секс-культ. Просто разъебывает Брэд Питт вместе с собакой, а в конце еще одну из них сжигает огнеметом Леонардо Ди Каприо. Это просто вау, это замечательно. Конечно,
0: эта сцена немножко такая Михалковщина какая-то, потому что там, где а, женщина пролетает через битое стекло и потом бежит и кричит постоянно, вся в стекле, падает в бассейн и выбегает э, Ди Каприо такой, о боже мой, кровавая женщина в моем бассейне. Надо ее сжечь. Пойду скорее за огнеметом, который как раз я показал в начале фильма, что он лежит у меня в сарае. Ружье. такой, а да. Горит женщина и кричит, ахахаха. Но ах, это типично тарантино. Нет, такая сцена. нет, нет. Это Это то который брызгает
2: да. просто во все стороны, у него во всех фильмах типа стреляют в чувака и там хлещет кровь из отрубленной руки, это заливает. Не потолок. Так
0: было, типа правда, это какой-то б... бред, короче, был. Типа реально это даже не вот это Тарантиновское ультранасилие, это реально какой-то бред, короче, просто.
1: А мне кажется, это было забавно. Но ну это
2: уф. еще с идеологической. Стороны мне очень понравилось. То есть, весь фильм про то, что вот, кино умирает, впереди смерть, э, ничего хорошего не будет, Голливуд закатывается, Тарантин уже старый, и в конце, а нет, суки, мы еще поживем да, в нашем да, Голливуде. Да, да, это как, э,
0: в омерзительной восьмерке, да, тоже весь фильм интересно слушать диалоги, а в конце там это вот невероятное кровавое месиво. Но я хотел поговорить про то, что, типа, подобное, он уже делал в «Бесславных ублюдках, и как бы. Ну, типа, он снова, б, сделал это? Серьезно? Типа...
2: А что, Беславных Ублюх, что, ну, типа б,
0: б, Убили Гитлера, Беславных Ублюк. Да, там не было, конечно, этой напряженки. То есть он не так изящно. Этот... У меня было твиста. То есть ты там да, не да, ожидаешь, да. я понимаю, что
2: Гитлер захватит весь мир, да. а его в конце убили. А тут да. ты прям ждешь, что вот, нет, как нет, понятно, это понятно, понятно что типа
0: он понял просто в тот момент, типа, тогда он прикололся, типа, прикиньте, Гитлера в кинотеатре убьют, нахуй. Вот. А здесь, как бы он весь фильм построил на этом приеме. Мне кажется, это, ну, типа, немножко нечистенько. А типа, мне вот кажется, это вообще
1: друг. Вот... Другой приём.
0: Это очень нет, он, он меняет историю в своих ну, фильмах, ну... он создает параллельную реальность, как бы э, на основе нашей реальности он создает параллельную. Просто Это то, круто. про
1: что ты говоришь про это даже есть рекламный ролик Мерседеса снятый там какими-то студентами, когда э, Мерседесом сбивают маленького Гитлера в какой-то деревушке. Это очень забавный ролик, и ты там ну, можешь подумать о том, как развивалась бы история без да. него. Это не новое, это не то, что у Тарантино было. Это Нет, было миллиард понимаю, раз. Я, я говорю, а это вообще приём. другой прием. Я не
0: говорю, что это новый прием, я говорю о том, что типа Тарантино это уже сделал, он уже шокировал нас подобным. И сейчас, когда он снимает целый фильм на основе этого приема, да, это хороший, ну, типа, хороший твист сделал, да, он прикольно это показал, он прикольно построил всю драматургию на основе этого, он прикольно меток поиграл с нашими чувствами, да, потому что весь фильм мы сидим и ждем, когда лезвие гильотины упадет на голову Шерон Тейт, а в итоге оно не падает, и все такие, И он создал новую, как бы, вселенную, где хиппи в 69 году не закончились, где Мэнсона, может быть, даже не
2: арестовали, где... Um, и где у Ди появляется надежда, что да. её карьера не закончилась, что он все таки возможно, снимется у в обзорской да. 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 да, вот, и это
0: очень здорово, да, я согласен, что он создает вот это вот какое-то вот... То есть, когда убивают Гитлера, ты не, не задумываешься о том, что, типа, а каким же мир станет после этого? А да, вот здесь... Правда,
1: сто раз было.
0: А вот здесь почему-то меня вот заставило задуматься о том, а каким бы мир был, если бы этого не случилось, если бы не было Чарльза Мэнсона, если бы, э, там, не знаю... Э, вот вообще мне это задуматься о таких вещах, типа, об какой-то эфемерности жизни, что твоя жизнь может в любой момент оборваться, и мне больше никогда не будет таким, каким мог бы быть с тобой. То есть это очень простая мысль, но серьезно, вот меня тогда, знаешь, вот это какая-то такая щемящая тоска такая, но очень приятная тоска, что, типа, вот ты видишь сейчас на экране людей, как бы, да, это актеры, которые играют этих людей, которые могли бы остаться в живых. И вот от этого как-то немножко грустно, но по-хорошему, потому что вот они вроде живы, вроде вроде хорошо. Это тоже определенно очень новое чувство для фильмов Тарантино, потому что ничего подобного раньше я не
2: испытывал глядя его фильм. Это круто. Для меня это вообще выглядело как предохранитель для того, чтобы зритель не вышел в окно. Потому что меня что-то так предепрессовало от в целом вот этого фильма, от его меланхолии. И то, что в конце был такой развеселый момент, который немножко отменил вот эту всю грусть, мне реально помогло не пойти и не дожраться.
0: А вот Маше не помогло.
1: <смех> <смех> ничто <смех> не поможет. <смех> <смех> не, меня правда поразила просто эта сцена и об этом. То есть вот все, что было до этого в фильме, ну как-то ну просто да хорошо, красиво, прикольно. А вот об этой концовке я уже несколько дней хожу думаю. Это как, <смех> ну, простите, конечно, что это сравниваю, как в фильме бык. Вот, типа, mm-hmm. концовка с Ельцином тебя просто поражает, а до этого не так было. Ну, а что Кач? ты
0: подумала? Ну, типа, ты говоришь, что я много об этом думаю, что ты придумал? Это
1: ну, я пока ничего не придумала, но тут про э, случайность, про то, что реально они могли пойти в другой дом, они могут пойти в твой дом, про то, что никто не застрахован ни от чего.
2: Да, ну, они да. могли пойти не к дом, в дом Паланске, а в дом какой-нибудь нонейму, и всем было бы похеру на это убийство, ничего бы не изменилось.
1: Ну вот да, скорее про ну, вот эти какие-то сценарии выбора, как ну, могло бы быть, mm-hmm. ну про это, в общем, я
2: думаю. Курта концовка, побольше.